0: Está no ar, Sportcast. Programa produzido e apresentado por alunos da SPM Porto Alegre. A apresentação, Tomás Simões Pires.
1: Companheiros e companheiras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Sportcast. No programa de hoje nós vamos falar sobre esportes, aqueles joguinhos eletrônicos que todo mundo já conhece. Além disso, vamos falar também do aumento do consumo deles nos últimos anos. Aqui é o Tomás Simon espíritos estava com saudades de vocês. E está no ar mais um Sportcast. Roda a vinheta, produção. Vale lembrar que você nos encontra no Spotify e no SoundCloud. É só procurar por Sportcast. Segue a gente também no Instagram arroba SportCast SPM para acompanhar todas as novidades do nosso programa. Bom, para começar essa conversa, eu tô aqui com os meus queridíssimos amigos Alessandra Karpinski fazendo sua estreia no SportCast.
0: Oi pessoal, tudo bem?
1: Tô aqui também com o nosso queridíssimo João Pedro Argemi. Fala galera! E sempre ele, né? Rafael Castro.
2: Tamo aí como sempre galera.
1: É a tradição na mesa do SportCast já, né Rafael?
2: Se não tem Rafael Castro, não tem SportCast. Bom, <risos> é, que moral, que isso. Bom, <risos> eu tô, não sou eu, né?
1: <risos> Bom, uh, o nosso programa hoje, como já dito, é sobre esportes. Eu quero saber qual é a vivência de vocês, da mesa, sobre eSports. Eu vou dar minha opinião também depois de vocês, claro. Beleza.
3: Cara, eu uh, sou um jogador assíduo de FIFA, jogo FIFA praticamente diariamente, porém não sou uh, muito de jogar competitivo. Às vezes eu jogo no modo online em algumas partidas, mas só amistosos, assim, não chego a fazer Ultimate Team nem nada desse tipo. E eu jogo bastante Free Fire no celular, né? Uh, acho que a gente, Eu vou trazer uma discussão aqui sobre o Fortnite, então acho que já vale o destaque. Rafael.
2: Bom, eu também só fico no FIFA... Às vezes vou para o NBA, às vezes vou para o Made in NFL, não saio da área dos esportes. Não consigo. É, é a tradição da minha vida, assim. E diferente do, do JP ali, o máximo que eu chego no celular é um stop com a galera que dá
1: SP. <risos> <risos> Putz. Alessandra?
0: Ah, eu também. O, a única coisa que eu jogo nos tempos livres é FIFA. E também não saio do amistoso, porque...
1: É. Não, não prefere não, não se aventurar, não É,
0: melhor no não. Vamos dia. ficar falando amistoso <risos> mesmo. É, eu
1: sou um viciado em FIFA. Faz um tempão que eu compro o jogo, todo ano, todo ano. É, eu também. E aí, sempre quando falam <risos> que o jogo não muda, eu compro igual. Porque o vice é assim, né, gente? É, o vício é uma coisa triste. Né, é, cara? Mas eu jogo também... Joguei muito pouquinho Overwatch. Já joguei também Fortnite. E também Rainbow Six no, no, no PS4. No computador, eu no League of Legends, eu nunca passei tutorial, porque eu achei o jogo difícil. Eu não sei como, ninguém acha que é jogo difícil, só eu, cara. E o CSGO eu não tenho o meu notebook não roda. Ah, o
3: meu, eu jogo The Sims bastante.
1: Também. The Sims 4, eu também. Jogo eu, eu jogo a... jogava uh, também. eu antigamente jogava também. Jogo muito The Sims. E agora eu baixei o um Minecraft lá, bah, vou passar a noite toda jogando Minecraft. <risos> uh,
2: Pra tu ter uma ideia de como eu sou viciado só em jogo de esporte, eu jogava Minecraft só pra fazer estádio de futebol. Bah. Só pra isso. Putz.
1: Meu, o início do, dos meus... Não é nem esportes, né? Mas no game era no clique jogos, cara. Ah, ah sim, com é. certeza. Passa até hoje, até hoje. De até de hoje pra... é, Temos mais, é, mais tchau, alguma tchau, experiência
2: tchau.
3: assim. Se diverte uh, um pouquinho.
1: Bom, é, vamos começar de vez, então, o nosso programa com o nosso primeiríssimo quadro pra ficar na história com o nosso queridíssimo... João Argemi ou JP para os íntimos. Solta a vinheta, Márcia.
0: Para ficar na história.
3: Bom, pessoal, uh, nesse pra, Para Ficar na História, eu trouxe a primeira... A primeira não, na verdade. A maior premiação uh, individual da história dos, dos campeonatos de esportes, dos campeonatos mundiais de esportes. Né? Uh, o americano Kyle Buga. Buga é o, o nick dele no do Fortnite, uh, aos 16 anos ganhou 11 milhões e 400 mil reais uh, como campeão né, do, do campeonato mundial de Fortnite, é a maior premiação da história do, dos esportes a maior, maior premiação individual como eu já disse e ele ganhou ao todo né, 3 milhões de dólares uh, fazendo a conversão chega a 11 milhões e 400 uh, e o que eu queria destacar é que com essa premiação, ele acabou de entrar na lista dos 10 uh, jogadores que mais lucraram com campeonatos uh, de esportes no mundo. Então ele está ocupando o décimo lugar na lista e todos os outros, eu acho que vale esse destaque também, ele é o único jogador que não é de Dota. Uh, os outros, todos os jogadores, todos os jogadores que estão nessa lista uh, são jogadores de Dota 2 uh, eu vou destacar aqui mais ou menos as premiações e o que, que os jogadores já ganharam desses 10 aí uh, dessa lista de 10 nomes uh, o primeiro jogador vem da Alemanha, tem 26 anos é o Kurok, que ganhou 4 milhões e 230 mi, uh, mil dólares uh, o segundo é o Miracle que vem da Jordânia, tem 22 anos e ele ganhou 3 milhões e 800 mil dólares o Noteo, da Dinamarca, com 25 anos, ganhou mil dólares. Bah, esse aqui vai ser difícil de falar. O uh, Control, Mind Control, na real. Uh, que ele é da Bulgária, com 24 anos ele ganhou mil dólares. E o Matumba Man, Matumba Man, com 24 anos da Finlândia, ganhou mil dólares. O Sumeio está em sexto na lista do Paquistão com 20 anos, já ganhou 3.350.000 dólares. O G-Rex, da Finlândia também, com 27 anos, ganhou 3.340.000 dólares. O GH, do Líbano, ganhou, uh, tem 24 anos e ganhou 3.190.000 dólares. E aí sim, o primeiro jogador americano, que é o nono lugar da lista, uh, com 29 anos, ganhou 3.040.000 dólares. E em décimo vem o Buga, com 3.040.000. E 20 uh, mil dólares. Uh, lembrando, né, novamente, que todos, do primeiro ao nono, são todos jogadores de Dota 2, que é um dos campeonatos que mais acontece. Foi um do, acho que acredito que tenha sido um dos primeiros campeonatos de esportes uh, do mundo. E, e nesse campeonato onde o, o Buga foi premiado como maior, com, com essa quantia, maior maior quantia individual para um jogador, para um vencedor, uh, também foi o campeonato que mais pagou uh, jogadores uh, na história do. do do, dos esportes, né? A única vez, na verdade, que, que houve... Ele é o segundo maior da história. A única vez que, foi um, que houve uma premiação maior foi no próprio campeonato de Dota 2 em 2019,
1: né? esse ano. Cara, eu tenho, tô com uma notícia aqui na minha frente, que é também da Copa do Mundo de Fortnite, que é um argentino. Ele ficou em quinto lugar e ganhou 900 mil dólares. Como se isso já não fosse bastante... E também como se já não fosse bastante o vencedor do campeonato ter 16 anos. Esse menino, ele tinha 13 anos de idade. E ele bombou num vídeo que aparece ele chorando no colo do pai, cara. Tipo, 13 anos de idade. Eu nem lembro o que eu tava fazendo com 13 anos. Mas certamente eu não tava competindo num campeonato de FIFA, provavelmente. Nem de nenhum <risos> outro jogo de game Olha que eu gostava. Cara, eu queria saber de vocês. Qual o tamanho... Que o esporte tem, assim, na vida da, da, das gerações que estão surgindo, além do, desse, dessa premiação que cada ano se valoriza mais e é maior.
2: Cara, a, a nossa geração, e eu pego mais a minha experiência com... eu nem falava esportes não existia esse termo, eu falava é, videogame, vou jogar é, Joga um play. Não é, vou play. jogar um play, é isso, e tipo, de uns anos pra cá, virou algo incrível, assim, tu, o que tu falou do, do guri, com treze anos, guri com 13 anos, o guri com 13 anos alcançando esse patamar, eu, quando tu vai pesquisar sobre esporte, todo mundo fala que para tu ser um profissional, tu tem que ter disciplina, tu tem que ter tempo, e que tu tem que ter dedicação, tu tem que ser um atleta, literalmente. E o guri com 13 anos alcançar esse patamar, eu fico pensando, e as notas, sabe? Então...
3: A como escola, é que tá a escola? A escola não é uma prioridade. Né? É.
2: Então... E, e falando sobre todo esse investimento que os jogadores ganham de dinheiro assim me faz lembrar algumas coisas que eu descobri que é tipo ter tipo no Stepple Center cara tu tem o Los Angeles Clippers jogando o Los Angeles Lakers jogando e tu tem um tu tem o já aconteceu eventos de esporte ali sabe Sim. então movimento uma grana estrondosa que aumentou muito rápido de tempo para cá, o Imagine Dragons já já tocou num evento assim, então é, é incrível cara, é incrível quanta grana movimenta
3: é, esses campeonatos de esportes pelo mundo, uh, eles são eventos tipo, de muita muita visibilidade e de muito investimento né cara, eu fico cada vez mais impressionado justamente com essa questão uh, há pouco tempo atrás, isso era tudo uma brincadeira, né, tipo eu com 13 anos jogava videogame para me divertir no, no
1: máximo vou uma coca de dois litros.
3: Não, é, tipo, no máximo fazer, tipo, se tinha bastante primos ou amigos junto aí fazia uma copa no FIFA, uma coisa assim. Mas não, não fazia. não jogava competitivo. A minha tal.
0: competição era com o meu padrado.
3: É, 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 tipo, é a, a, é, a nossa competição era com alguém que estava do nosso lado, sabe? Eu não pensava muito nesse tipo de coisa. Aí quando eu comprei meu, meu PS13, primeiro console de terceira geração. Aí sim que eu comecei a pensar, tipo, eu posso jogar online, sabe? Porque eu também nunca fui muito de jogar no computador, tipo, RPG nem nada, assim. Então, uh, essa coisa de jogar online ainda é muito novo para mim. E pensar em competir a nível mundial, assim, como esse Segurizão de 13 anos, bate tipo, para mim é uma coisa muito fora da realidade.
2: É, o Tomás até falou que não ele lembra, não lembra, não lembra uh, o que ele fazia com 13 anos, e eu lembro, no, no fim de semana eu ia com os amigos, jogava peça pés, só que a gente criava o nosso próprio time, porque era na época uhum, que a gente poderia criar jogador, e aí a gente colocava no nosso, tudo 99, nós, tudo 99 ganhava de todo mundo. Então eu lembrava, eu lembrava que a gente fazia com, com 13 anos.
1: É, aqui até tem um comentário muito interessante do Rabib Rangel aqui na reportagem. Rabib? Rabib. Que, que, que o... Esse menino de 13 anos, o Thiago... Ele fez mais pela Argentina do que o Messi, Rafael, sabia?
3: É, o. É verdade. <risos> eu acho que
1: o Rabib tem toda a razão. <risos> eu, eu acho que é, o Rabib não ganhou o título igual né? que nem o Messi. Pelo é, o Habib
2: é maior que o McDonald's e o Burger King. Rabib <risos> maior que Messi.
1: Bueno, então vamos dar continuidade ao nosso programa. Vamos agora ao quadro Te Liga Aí com a nossa estreante Alessandra. Vamos lá.
0: Te Liga Aí! Então, né, uma curiosidade é que o Brasil ele é uma potência no cenário dos esportes eletrônicos e teve o primeiro jogador exportado para uma das maiores equipes de LOL do, do mundo, o Rafael Rakim. Desculpe pela pronúncia não se não estiver correta. Eu não vou fazer piada
1: de novo. <risos> não te preocupa, a piada era bem ruim. tava tranquilo.
0: E o Brasil ele ocupa atualmente a 13ª colocação no ranking dos países que mais movimentam a indústria dos games. E também ele é o mais bem colocado na América Latina. E outro fato interessante é que o Brasil é um dos países que mais investe tempo em videogame e consome entretenimento ligado a esse mercado. No final do Campeonato Brasileiro de LOL do 2017, 8 mil pessoas lotaram o um ginásio para conferir os jogos ao vivo e a competição foi assistida por mais de 2 milhões de pessoas pelas redes sociais, no YouTube e pelo canal Acabo da Esporte TV. E também o cenário ele vem se consolidando rapidamente, porque... Para acelerar esse, esse desenvolvimento, a e -masters, ela investe na, na base e oferece oportunidade para a equipe amadora e sem profissional para que elas possam treinar e mostrar seu potencial e se desenvolver né, pra, a ponto de disputar um campeonato profissional e ter, ter remuneração, né, porque o dinheiro que ganha... Nesses jogos é... É bem alto. É, é bem bom, né? É, exatamente. <risos>
1: Até tem uma pergunta para você, pra você pra fazer para vocês. É, se vocês já imaginaram que os jogos de videogame poderiam tomar essa proporção de ter equipes amadoras, ter equipes semiprofissionais, ter base, ter atletas uh, tendo dietas balanceadas e rigorosas para só a prática do esporte.
3: Eu nunca pensei que pudesse chegar nesse nível, porque era tudo tido como uma brincadeira no início. A gente jogava videogame tipo, pra brincar com os amigos ou pra... Quando a gente queria, sei lá, fugir do sistema de casa, uma coisa desse tipo. Então, eu acho que a gente vê que chegou nessa proporção mostra o quanto está sendo valorizado o mercado e como eles conseguiram uh, responder a uma demanda que existe, sabe? Porque uh, com a chegada da terceira geração que possibilitou que a gente jogasse online nos nossos consoles uh, as pessoas foram virando competitivas e queriam cada vez mais ser melhores, principalmente por exemplo em jogos de jogos de tiro que tinham rankings mundiais então as pessoas uh, queriam figurar os 10 no ranking ali, alguma coisa desse tipo queriam ver o seu nome ali no, no ranking dos melhores então acho que isso foi explorando cada vez mais a possibilidade de se tornar um esporte que se tornou hoje sabe é, é bem bem interessante e bastante uh, legal a gente ver que que se ganha milhões jogando videogame.
0: Pois é, e até quando eu era menor, que eu só jogava por, digamos, lazer, assim, uh, eu havia muito... Eu tinha muitos colegas que viviam na frente do videogame, uhum. e eu via muito também falarem que não ia ter futuro. Mas, na verdade, se tivessem investido, talvez teriam futuro. Porque, Sim. como tu disse, eles ganham milhões para jogar, e eles fazem isso desde criança, então...
3: É, não, e tipo, meu... Uh... Comigo, lá em casa eu também, jogava muito quando eu era menor. E... A minha mãe brigava comigo, tipo, meu, tá jogando videogame, sabe? Vai fazer alguma coisa produtiva. E... Pô, mãe, não investiu em mim, sabe? <risos> <risos> é,
2: vai sair na rua, João!
3: É, sabe? Vai brincar na rua, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. E o cara, eu tava sempre jogando videogame e tal, se eu soubesse que isso ia chegar um nível que chegou, eu tinha investido. Eu tinha investido, investido mais. muito. Por que, que não? Muito
2: bem. Até o que a Alessandra falou sobre... Categorias de base e tal... Eu tô vendo uma notícia aqui que... Existem até centros de treinamento... De... E-sports... Eu falei que ia falar uma hora... e esportes, mas não... <risos> e uh, Que são as chamadas... Gaming Houses... Onde muitos jogadores profissionais treinam... E alguns até moram nesses lugares... Sim. Então é, é... É muito louco...
3: Cara, a, Gil a Gillette fez há pouco tempo... Uh... Acho que foi no ano passado. Fizeram um reality show para fazer uma casa, uma game house. Uh, eu tenho um amigo, inclusive, que se inscreveu e tal. Era, era uma, um reality show de LOL. tem um amigo que se inscreveu e tal. Infelizmente, ele não conseguiu passar, avançar muito na no reality show. Porque ele não tinha nível... Uh, tipo, ele não, era, ele não é pró, sabe? Não é jogador de verdade. Ele é, é for fan, como se diz. E aí, ele não conseguiu avançar e tal. Mas, tipo... As pessoas estão começando a fazer, tipo, peneiras para achar jogadores bons aí para tentar formar times, sabe? Então, realmente, mostra mais uma prova de que o mercado tá avançando cada vez mais e as pessoas estão querendo profissionalizar isso de verdade.
2: É, até tô vendo aqui que na Coreia do Sul tem um departamento só para esportes ah. eletrônicos no Ministério da Cultura, Esporte e Turismo
3: do país. É, meu coisa está sendo levada muito a sério.
1: É, Para vocês terem a, a, a noção de proporção que está tomando o esportes aqui no Brasil, é, o público de esportes ele já passou de 20 milhões no Brasil. Uh, o número de simpatizantes dos esportes uh, aqui no país ele é maior do que a torcida de São Paulo, que é o terceiro <risos> clube de futebol no, do país em número de torcedores. Então, é algo realmente, aqui no Brasil principalmente, é algo que está... Que Tomou já, não é nem tá, eu, a, a gente trata muito como se ainda tivesse em crescimento, não é que tá em crescimento, já aconteceu, é uma realidade. Cara, é. se eu sabe? não me
3: engano, o Brasil é o segundo maior mercado de games do mundo, só perde para os Estados Unidos. Em público é o terceiro. É o terceiro agora? Em público.
2: Uhum. Uh, não, eu acho que não é a mesma ah, referência sim. que tá fazendo, mas em público só tá atrás da China, China e dos, dos Estados Unidos.
3: Unidos. É, é exatamente, sabe, tipo, uh, realmente aqui... O pessoal joga muito e o pessoal gosta de competir muito,
2: sabe? Só para complementar... Só tá, pra...
0: pode falar. Uh,
2: são 17,7 milhões de pessoas que dão audiência à modalidade, que dá 8,5% da população.
3: É, muita gente.
0: E tem a Brasil Game Show, que é o que acontece normalmente em São Paulo. É a terceira maior feira de games do mundo e a maior da América Latina, capaz de animar 300 mil pessoas durante quatro dias do evento. Então, além de ser o Brasil tem muita gente que joga, tem muita gente que assiste. Sim. É, são números impressionantes.
3: Exatamente. A BGS acontece por agora, né? Se eu não me engano, outubro. É, por aí. Outubro, se eu não me engano. Eu, particularmente,
1: quero muito ir um dia na BGS. Ah, eu tenho
3: cara. muita vontade de ir também, cara. Eu tenho bastante vontade de ir na, na E3 também.
1: <risos> ah, vai. E3 é um E3 sonho. E3 seria né? um
3: sonho. Baba de é... fica Mas... parada pelo. É... pelo uma E3.
1: curiosidade: que... quando a gente pensa em esporte normal, sabe? Normal. Não, não se sinto ofendido, né? não quis dizer normal, mas enfim, vocês entenderam. <risos> uh, a, a gente trata o Brasil como se fosse o país do futebol, né? E aqui o cenário do espo e esporte, do futebol no Brasil, é, é diferente. Nós temos alguns bons jogadores é, no, de FIFA e de PES, só que é, é muito desorganizado. A, a, a parte competitiva desses jogos aqui no país no né? de futebol, sim. o Brasil é um país mu é muito mais organizado em jogos de FPS que são basicamente jogos de tiro tipo Overwatch ou CS Rainbow e Six. é Rainbow Six e o e também obviamente no League of Legends que uh, atrai milhares de, de pessoas em cada ginásio que passa inclusive aqui em Porto Alegre é isso que eu ia falar é né
3: Aqui em Porto Alegre aconteceu uma etapa presencial do, do Campeonato Brasileiro de LOL, porque e, e nessa etapa os ingressos esgotaram tipo em dois dias, sabe? A gente não lembra exatamente o local, se foi no... Não era ou se foi no, no Tesourinha, porém... foi é, não Foi num... Não foi num os, a, era um número considerável de ingressos e esgotaram muito rápido justamente pela demanda que tem, sabe? E, e como Porto Alegre não é um centro... Né, tipo, nacional uh, Surpreende que tinha um campeonato desse, dessa proporção Uma etapa de, do campeonato brasileiro de LOL Venha para Porto Alegre, então o pessoal Que é fã mesmo da franquia, surta
1: né cara Ele compra todos os ingressos É, no, no Rio de Janeiro acho que é mais forte né? Até também devido ao time do Flamengo O time do Flamengo tem é uma, uma é equipe muito de LOL forte.
3: O time do Flamengo tem uma equipe de,
1: uh, de LOL é verdade Mas, é, enfim A Marcinha já tá me xingando Aqui, então vamos Continuar o nosso, nossos quadros e o nosso programa, respectivamente, né? Uh, então, Rafael, chegou a tua hora de nos apresentar o Top 10.
0: Top 10!
2: Bora lá, então. O nosso Top 10 não poderia ser diferente e a gente trouxe os 10 jogos de computador mais populares do mundo. O primeiro é o League of Legends, o famoso LOL. O segundo é o Counter-Strike. O terceiro é o Fortnite. O quarto é o Hearthstone. O quinto é o Minecraft, que o Tomás está prestes a se viciar. O sexto é o PUBG. O, sete, o sétimo é o Overwatch. O oitavo é Tom Clancy's Rainbow Six. O nono é World of Warcraft. E o, dez, o décimo é o famoso GTA V.
1: Gosto. Muito. É... Jogo bastante até hoje. É muito curioso, né, que até nessa última posição, o GTA, ele não é competitivo, né? Ele é só um jogo que tem um modo online, só que é tanta gente jogando. Exatamente. Que... E é tão tradicional também. E é tradicional, o jogo... Cara,
3: no Brasil, o GTA Online é uma febre sensacional, assim. Assim como era no GTA San Andreas, os brasileiros fazem servidores, tipo, Rue, Rue, BR,
1: sabe?
3: <risos> Com, tipo... O Samp.
1: Vá, <risos> saudades. Cara,
3: os, os servers brasileiros é espetacular, assim. Tipo, a polícia, a polícia, os carros da polícia de São Paulo, tá? Uh, tem, tipo, Megane rebaixado, sabe? <risos> tem Chevette. Tem vários, vários carros nacionais, assim. Coisas que a gente não costuma ver em videogame. É, e é interessante, porque... Se, se forma uma comunidade grande de pessoas que jogam, assim. Assim como era no GTA Sanders, agora no GTA V se repete. E para quem não joga nesses, nesses servidores assim, que são uh, mais zoeiros. Uh, eu acho que é, se, se torna bastante interessante o GTA 5 pela possibilidade que a gente tem de jogar com os amigos. Assim. Eu quero amplificar agora
2: o, o do GTA V para todos os GTAs, Vai. porque, uh, primeiro, que é a maior decepção da maioria das nossas vidas, eu acho que eu vou ampliar não só para mim, é quando tu ia na, nas banquinhas comprar o GTA Rio de Janeiro e era a mesma coisa. Ah, sim, claro. E... comprava jogo pirata, Rafael? <risos> é Mas Nos a minha dedução foi... Ah.
0: Eu fui comprar o GTA Rio de Janeiro e não funcionou. <risos> é, é, né? É tipo, Triste realidade. O GTA
3: Rio de Janeiro, o GTA Tropa de Elite. Essas coisas eram <risos> sensacionais. <risos> a única coisa que funcionava eram as camisetas de time. É, as camisetas é. torcidas organizadas. tinham <risos> todos. time <risos> Eram
1: sensacionais. Eu queria trazer um detalhe sobre a lista também. Que o primeiro colocado, o League of Legends, ele foi lançado dia 27 de outubro de 2009. É, ou seja... É um Fazem jogo anos. bem antigo já uhum. Só que ele se mantém vivo o tempo todo Porque a Riot Games Ela dá muita atenção para essa parte competitiva uhum. Que eu acho que é o que falta também Um pouquinho para alguns jogos Tipo FIFA, por exemplo Que é lançado todo ano um jogo E acaba, sei lá Meio que sendo deixado de lado, sabe uhum. eles, já, eles lançam esse jogo já estão preocupados Já em lançar um pro ano que vem
3: Eu não sei se tu tem essa sensação Tu que joga bastante FIFA Uh, tu também, Rafael. A gente, a gente quando a gente começa, tipo, compra o FIFA, FIFA 20, sei lá, logo quando a gente abre o negócio, uh, a caixinha tem ali a propaganda do FIFA WC, que é o FIFA World Cup, que é online, Interactive uh, World Cup, um negócio assim, e eles fazem a propaganda e tal, a gente pode participar, só que tipo ele não é muito... É como tu disse, tipo, ele não é interativo, sabe? Tu joga as partidas ali e aí tu vai te classificando e vai... E, tipo, tu não tem noção exatamente de que ponto tu tá do campeonato e como é que vai ser. Eu, o que acontece é que se tu passa a nível, tipo, de chegar a, sele... a, a, a fases presenciais, uh, provavelmente tu vai ter que jogar uh, algumas horas aí e tu vai ter que cumprir os horários onde as partidas vão estar abertas e tal. E eu, como um jogador esporádico, não vou, uh, tipo conseguir cumprir, por exemplo, esses horários das partidas para conseguir uh, me classificar para um nível uma, uma etapa presencial, uma coisa desse tipo então eu acho que é justamente isso assim, é, falta um pouco de investimento, falta um pouco de, de interesse também da EA em fortalecer esse tipo de cenário, sabe?
1: É uma coisa também muito interessante sobre os esportes em geral, que é a interação dos famosos né, com os jogos, uhum. tipo o Neymar Fazendo live de Call of Duty com youtubers brasileiros, tipo o Alonzoca e o Hayashi. Acho que o Alonzoca tava também. Uh, é, e, e eu queria saber a opinião da Alessandra sobre isso. Sobre os famosos estarem nesse meio.
0: Acho que não tem problema nenhum e é até bom porque acaba tendo, talvez, mais, mais ainda visibilidade do que já tem exatamente isso Mas que é a é, né?
3: é questão do marketing mesmo né? é, é. Dá, gera muita visibilidade para os jogos e, e sei lá por exemplo o Griezmann ir lá e fazer uma comemoração do Fortnite sabe pô tipo o quão o quão essa esse fato do Griezmann ter feito a comemoração na Copa do Mundo de um jogo não fez com que a que a distribuição desse jogo aumentasse sabe não fez exatamente. com que a, a, o, o sucesso o, o, sei lá o número de jogadores desse jogo aumentasse uma coisa assim
0: porque o jogador fazendo comemoração Algumas pessoas acho que devem pesquisar o que, que foi a comemoração. O que, que é, exatamente. E aí vai acabar descobrindo, por exemplo, aquele jogo do Pugby?
3: Pugby Pugby, Pugby, Pugby. 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 Pugby.
0: É isso aí. Eu descobri como é que era por causa da comemoração do William Pot Potker no jogo do Inter, Sim. entendeu? É, porque e... os jogadores estavam jogando. Daí e como os
2: jogadores Dubai... jogam esse jogo aí, né? Eu conheci esse jogo é. também por causa dos jogadores de diversos times, porque é inacreditável como eu gosto de jogar esse jogo. É. E eles
0: estavam ali comemorando, tu então ficavam assim, mas o que, que é isso? Aí quando bebeu, o meu pai tava jogando.
2: <risos> é... é o marketing, né? famoso. Não,
3: o Neymar também. Você que
2: gosta de marketing, venha para aparece SPM
1: propaganda hein? o, o é Neymar propaganda. quando Pode
3: foi num jogo acho que pela seleção brasileira na Arena Corinthians que ele tirou a bandeirinha de escanteio fez como, usou como arma fazendo referência ao jogo ao
1: CSGO na, também. na Copa também contra o México todo mundo achou que ele tava imitando o Kiko para provocar e na verdade ele tava fazendo o personagem se protegendo da flashbang do, ah. do CS ah, no caso da, da arma também não tem ele nada, tá nada a ver com, com o
2: Bolsonaro si. né o presidente
1: exatamente tô <risos> infelizmente eu queria ser parça do Neymar uh, mas é... <risos> <Bobagem>. <risos> é... 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 Enfim, a gente tem outros personagens também. A gente tem o Ronaldo Fenômeno, que tem parte de uma equipe da CNB Esports Club. Que a CNB, ela conta com line-ups de, de LOL e de FIFA.
3: Ele investe bastante o dinheiro dele em coisas que estão em alta, né? Primeiro, eu lembro que um dos, um dos primeiros investimentos dele foi a, a agência, aquela Nine, que é a agência de... de empresários, jogadores e tudo mais. Aí depois ele investiu no time lá nos Estados Unidos, no, no Fort Lauderdale. Uhum. E agora ele tá indo para essa área dos games aí, uh, investindo bastante em esportes, o Ronaldo, que também já investiu em pôquer também. Uh, e tem bastante gente que joga poker online e não gosta das fases presenciais. Então... Uh, poker Será a mais... pauta, hein? É, exatamente isso que eu ia falar. poker que vai estar em pauta no, no Sportcast, nos próximos... Nos próximos capítulos, quem sabe. Vamos ver. <risos> e... Bom... Quem mais de famoso que tem para pra nós? Tamás?
1: Cara, a gente tem aqui o Shaquille O'Neal. O Steve Aoki, DJ O Mesut Ozil O nosso queridíssimo meio campo do Arsenal Passa Cara, do e pra problema. fechar a lista Com chave de ouro, nada mais nada menos que Magic Johnson Bem aleatória
3: essa lista, né? É,
1: <risos> pra tu ver, <risos> né? Os games estão em todo, em todo lado é, E além de é, grandes personalidades A gente tem grandes marcas Que patrocinam ah, o Esports, né? A, a gente tem aqui, por exemplo, a, a Coca-Cola A gente tem a, a Nike Shoes que anunciou até a Copa Netuse né, Sports já há um oh, tempo. Que legal. Uh, a gente também tem McDonald's, é, Red Bull, a Intel, e por aí vai, cara, é realmente... É,
3: exatamente, tipo, esses, essas marcas de computador, essas marcas de produtos... Nós aproveitam bastante Aproveitam também, também, muito né? desse meio, né, tipo, uh, além, com, além da patrocínio, da, de, fazerem, de fecharem patrocínios com os jogadores, uh, elas fazem patrocínio com pessoas, por exemplo, que não são pró, mas que... Tem canal no YouTube, alguma coisa assim. E fornecendo, tipo, material, uh, a NVIDIA, da placa de vídeo para quase todo youtuber, da GeForce para quase todo youtuber. Uh, então, tipo, é bem... É bem importante também essa participação dessas marcas. Uh, porque, de certa forma, é um investimento, né? É uma divulgação da modalidade do, dos esportes, seja qual for o jogo, seja qual for a, fr a franquia.
1: É, bom, gurizada, a Marcinha já está me xingando. Mais uma vez, né? Me xingou o programa todo. É, a Marcinha é foda, né? <risos> <risos> Destructor. <risos> uh, bom. Agora, a
2: Marcinha não se recupera até o final do programa?
1: <risos> é bom. Então, infelizmente, a gente chega ao fim do nosso podcast. É, foi um prazer estar aqui de novo, né? Fazia um tempinho que eu não vou, que eu não estava presente em podcast. Eu queria consideração finais de vocês. Alessandra.
0: Eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz e espero voltar.
1: Ei!
3: JP. Ah, eu queria agradecer aí mais um, mais um podcast meu segundo. E dar felicidades aí pra Alessandra que começou com nós aí e para ti que tá voltando. Obrigada. Valeu, pessoal. É, o Rafael...
2: Precisa... Fala,
1: pode falar, pode falar. É, fala, eu
2: vou fala, fala. falar, vou falar, vou falar. Uh, lembrando que o João ainda não fez isso, mas a Alessandra vai, também tem que fazer, os dois tem que fazer. Todo mundo que começa no, no SportCast tem que pagar um pastel do Well Kick pra todo mundo do SportCast, então...
1: Pra lembrando... isso, a gente... Peraí, quando é que começou isso daí que eu não sei. É, pois é. Não sei,
2: a gente entrou junto, cara, então... Que... Enfim. Eu não tô sabendo, disso eu disso uh, Vai, um vai um café... ganhar um pastel também, cara. A gente, a gente vai ter uma um, um cafezinho agora, tá ligado? É, eu te, dou. Ah, eu te dou
1: um <risos> café ali de graça. Uh, enfim, a gente tem que agradecer sempre, sempre, sempre a ela, Márcia Fernandes, a Palavra nossa Marcinha. Sempre cuidando da mesa de áudio. Tá
0: chorando aqui. Tá chorando.
1: Uh, agradecer também a Júlia Franceschini pela produção do nosso programa. Agradecer também a nossa orientadora Viviane Dutra e também a SPM por ceder o espaço para nós. É... Bom, gurizada, chegou ao fim o nosso sportcast número 2. Até o próximo programa. Tchau!